0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM. Hoje, falando desse retorno... Da, da saga Pânico. Bom, um re-retorno, porque já teve um no ano passado, agora a gente tá simplesmente tendo a continuação. Mas tem bastante coisa pra gente falar sobre Pânico 6 ou Pânico VI, porque agora eles decidiram usar números romanos. E pra isso, aqui do meu lado está ela, a nossa final girl preferida, Gabi Laroca.
1: Uma final girl que entende de slashers e não entraria em um beco sozinha pra procurar um homem que ela <risos> nunca viu na vida. Gente, coloquem seus conhecimentos em prática, entendeu? Tem que colocar em prática. A gente assiste filme de horror pra aprender o que não fazer.
0: E ele, que é justamente o cinéfilo psicopata que vai estar te esperando num beco escuro, Tiago Natal. Nossa... Eu não sei se eu tô mais ofendido pelo cinéfilo ou pelo psicopata. <risos> que hoje em dia...
2: <risos> você, você abre o Twitter, assim, tá a dirty word, né? Assim.
0: Mas,
1: ó, o cara do começo, né? O cinéfilo do começo ali, ele tinha um cabelo que nem o Tiago tinha quando ele entrou na faculdade, o cabelo Nossa. comprido. Podia Nossa, ser é ele, verdade, né? Nossa, é verdade,
0: é verdade. Olha só. Que eu me lembre, eu não matei ninguém. Mas, assim, faz 10 <risos> anos, né? Então... <risos> Ainda bem que o Tiago não tirou nota baixa naquela matéria... História e cinema, senão a história seria outra. É. <risos> pois é. Mas agora vocês ficam com os nossos recadinhos e a gente já volta para discutir esse retorno da semente da Terra.
2: Bom, gente, eu tenho um convite bem bacana para fazer para vocês hoje que se encaixa muito com o tema do episódio. É, mas antes disso, eu queria só falar uma, uma questãozinha sobre o episódio passado, né, o episódio 393 que foi sobre a primeira temporada de The Last of Us, rolou algum probleminha ali no, no feed do, do Spotify, é que alguns de vocês relataram pra gente que não o episódio não aparecia, né, pelo que a gente viu, dava pra acessar pelo link, então a gente, né, a gente postou no Twitter, no Instagram, acho que até pesquisando, vocês acham, e deu pra ver o episódio de boa, mas só não aparecia no feed. Pelo que a gente viu aqui, normalizou, tá, mas se por algum acaso no seu feed não tá aparecendo, dá uma pesquisada ali no, na barra de pesquisa do próprio Spotify ou acessa o link que a gente postou no Instagram no Twitter que vocês já vão direto pro EP. E queria agradecer também por todo mundo que comentou e votou na nossa enquete, né? Porque isso é bom pra gente por causa de métrica, né? Claro. Mas também é bacana pra ter essa, esse contato mais direto com vocês. Então, por favor, continuem comentando nos no nossos episódios e votando nas nossas enquetes que a gente tá amando. E por fim, o convite, né? A gente vai fazer a nossa próxima live lá no canal do YouTube, né? República do Medo. Vai ser nesse sábado, tá? Então, mudou um pouquinho o dia, né? Por uma questão de, de trabalho. E por ser sábado, a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Então, às 19 horas no nosso canal do YouTube. E a gente vai falar sobre Pânico. Não sobre os seis, porque a gente tá falando já nesse episódio. Mas a gente vai fazer uma retrospectiva. Então, a gente vai conversar sobre a franquia como um todo, né? Por mais que a gente já tenha episódio do RDM Cash sobre, eu acho que esses novos filmes sempre acabam trazendo um novo olhar, né? Então, a gente vai pensar sobre Pânico com esse olhar de 2023. E acho que vai ser muito bacana, quem puder participar ao vivo, por favor, participe, faça comentário, porque é sempre legal essa interação. Mas também as lives ficam lá no, no canal, para quem quiser conferir depois. Então, só reiterando, nossa próxima live vai ser nesse sábado, às 19 horas lá no nosso canal do YouTube, República do Medo, e vai ser sobre a franquia Pânico. Então é isso, gente, feito o convite, deixo vocês, então, com esse episódio, justamente sobre Pânico 6. It's for you.
0: Strange that you and I have never spoken on the phone. This is long overdue. What is this place? A shrine. Did you miss me? Vocês estreou e a gente tem em mãos aí mais um capítulo da saga de Sidney Prescott, mas sem a Sidney dessa vez. Na história, o quarteto sobrevivente de Woodsboro, a Sam, a Tara, o Chad e a Mindy se mudam para Nova York e eles têm que enfrentar um novo Ghostface Tá basicamente ali uma estrutura de filme do Homem-Aranha, né? A gente teve um Pânico 5 de Volta ao Lar e agora um Ghostface longe de casa. Né? Então quero ver o <risos> que, que vai rolar no, no próximo, assim. Eu tô bastante curioso. Agora não
2: é só Jason que vai a New York, né? <risos> <risos> O Ghostface ficou com inveja, né? Mas eu queria só fazer um, um elogio, a gente vai ter algumas críticas, sem certeza, ainda na parte da produção, mas um elogio aqui a é que eles finalmente colocaram um numeral no título, né? Porque aquela palhaçada <risos> do Pânico de 2022, porra, Pânico já tem um, né, cara? Faça meu favor, né? Então, agora chamar de Pânico 6 eu acho mais aceitável, assim. Já, já dá esse senso de continuidade e não de querer rebutar a franquia, né?
1: E assim, eu achei, já que a gente tá falando de Nova York, eu achei uma escolha bastante ousada, mas que compensa ter saído de Woodsboro um pouquinho, assim. Porque é, eu vi muita gente falando que sentia que podia modificar. Eu não senti muita, muita mudança, sabe? Eu acho que foi até um pouco revigorante colocar em Nova York. Foi uma boa escolha da, da produção.
0: Ah, concordo. Foi uma uma ambientação importante. E contrastou bem com o pânico 5, ou simplesmente pânico, pânico 2022, né, o pânico que não tinha nenhum número acompanhando. Porque pra gente fazer só um, uma breve lembrança do que foi o pânico 5, para Daí a gente retoma a nossa discussão de Pânico 6. Mas só para aqueles que ainda não tem tão fresco na memória. O Pânico 5 já começa com uma baita de uma referência a Pânico 1. Porque a gente tem a, a Terra interpretada pela Jean Ortega. Que está super em alta agora. Recebendo uma ligação do Ghostface. E ela se torna a primeira vítima a não morrer, né? Porque acho que em, era meio regra em todos os filmes, essa primeira vítima sempre morria para começar o filme por mais que no 4 tenha uma, uma brincadeirinha ali, mas ela sobrevive e a gente descobre que foi tudo pra atrair a Sam, que surpresa, é filha do Billy Loomis né? Então a gente remete diretamente ao primeiro filme
1: O Billy Loomis no, no Pânico 5 ele é um cara, assim, né? A gente percebe como ele era tarefado porque não só ele matava todo mundo, mas ele também deu tempo de fazer um filho, o Billy <risos> é, é o macho que todo homem queria ser, né, porque só pode, né, eles enfiam do nada, é, essa é uma das minhas maiores críticas a Pânico 5, assim, eu acho nada a ver a Sam ser filha dele, assim, é muito um puxadinho de roteiro pra criar ali um, uma conexão com o primeiro, é a minha maior crítica e, assim, que eles ainda usam isso no 6 e ainda é irritante.
2: É quase, <risos> foco no quase tão ruim quanto a Rey, neto do Palpatine. Nossa, Eu concordo. Sim. Mas, assim, foco no quase. <risos> porque a Rey, neto do Palpatine, é muito pior. Mas, assim, é forçado igual. Até porque eles jogam a SEMA, assim, ela é filha bastarda dele, né? Porque não tinha aparecido lugar nenhum antes, né? Aquelas árvores genealógicas de família é, aristocrata europeia, né? Que daí puxa aquelas setinhas meio escondidas, assim, e aqui está o filho bastardo, né?
0: <risos> é, acho que o, um dos grandes problemas do, do Pânico 5 é essa tentativa de, de construção tal talvez, pelo menos assim, pra mim, o que eu mais gostei do Pânico 5, que foi o que mais ficou na memória, foi a discussão sobre Recall, as piadinhas sobre Rickle, sequência ligado, pra mim foi o que mais prestou, porque... Do resto, eu achei que teve algumas coisinhas complicadas a começar, né? Pelo que vocês acabaram de falar. Mas também porque, embora a protagonista seja a Sam, ela ficou meio apagadinha, né? Tanto em termos de roteiro, quanto de atuação.
1: Mas assim, eu acho péssimo a Sam ser filha do, do Billy Loomis. Mas pra mim, o que me fode mesmo é ele ficar aparecendo. <risos> Essa, assim, ele ser tipo tudo bem, eu sei que é só da cabeça dela, mas daí ele age como um mentor. Ai, gente, é de cair da bunda. Essa, essa parte me incomoda e eles terem trazido um pouco disso de volta para seis me incomodou porque eu achei que eles iam abandonar o, o Billy Loomis paisão do ano ali, conversando com a Sam. Eu achei péssimo. Ai, eu odeio esse, esse plot, porque ok, eu, gente, eu entendo. O Skiturit é um gostosão. Todo mundo quer ver ele de novo. Ele envelheceu que nem vinho. Ele ficou ainda melhor, mais velho. Mas é horrível, né? É horrível ele ali conversando e dando dicas para ela. Ah, eu uhum. credo.
2: E ele fica de mestre, né? Só falta ele trepar no
0: pescoço dela, igual o Yoda, né? E ficar tipo, <risos> <risos> faz isso, faz aquilo. <risos> é uma bosta mesmo. <risos> Mas assim, eu, eu acho que deu já uma melhorada em relação a vocês porque no quinto ele tava muito estranho, uma coisa ali de uma maquiagem, um efeito digital, talvez pra deixar ele mais jovem, tava muito estranha a cara dele, e ele aparecia demais. Agora, é mais assim, um reflexo, tá? então dá, dá uma disfarçada melhor, não querendo passar um, um pano 100%, mas eu achei que melhorou <risos> as aparições dele. Não sei, que no quinto, nossa, dava uma aflição, você via aquela cara dele, você, cara, o que que tá acontecendo? É, é maquiagem, um efeito digital, tem alguma coisa errada ali. E daí, no quinto filme a gente também vai ser apresentado a alguns novos personagens, né? Especialmente os gêmeos Chad e Mindy que são sobrinhos do Range, então eles vêm para suprir essa necessidade de alguém que esteja contando sobre as regras internas de um filme de horror. Tudo bem que o Dewey também faz isso. A Gayle também já tem muita experiência e a Sydney que tá ali longe, ela volta, mas ela aparece mais no final, mas ela ainda tá presente no quinto filme. E Talvez a parte mais triste... E daí... Vem aí até um alerta de spoiler... Se você não viu o Pânico 5... Mas eu acredito que quem esteja ouvindo esteja vendo... Mas então... Fica aí alerta de spoiler... Pula um minutinho aí... O Dewey morre, né? Que talvez seja a parte mais, mais drástica... Desse... Desse Pânico 5... Embora... Talvez já tivesse um pouco possível de prever... Que isso ia... Ia acontecer... Mas, assim, tem aquele impacto, né? Eles trazem de novo pra... Então, já que a gente tá referenciando muito Star Wars, né? Parece muito até o episódio 7, né? Você mata um dos, dos personagens mais importantes e relevantes ali pra causar esse impacto. Introduz personagens novos que são legais, embora tenha tido ali um, um probleminha ou outro pra gente se, se afeiçoar a eles no Pânico 5. Mas, assim, estabeleceu um novo, né? Deu uma, uma revigorada. E... Só para ficar de recomendação, o nosso RDMcast 334 que a gente vai falar mais a fundo sobre o quinto filme. Mas passando para o Pânico 6, então agora a gente tem esse quarteto de sobreviventes, a Terra, Chad e Mindy, em Nova York. E... Estão longe de casa e tudo. Mas a primeira coisa que eu queria falar é justamente dos personagens. Porque eu, eu juro, foi assim uns 10 minutos de filme. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é... Como a Sam tá melhor. Escrita e, e atuada, assim. Deu uma, uma elevada na personagem.
1: Eu acho que eles construíram todos os personagens melhor nesse sexto filme. A gente gosta mais deles, a gente entende mais, a gente sente mais diferenças. A gente sempre comenta como em Slashers é muito comum ter esses personagens estereotipados. E no quinto, por mais que ele quebre um pouco com isso, ele ainda segue um pouco esse estereótipo, né? O Chad é como se fosse o atleta, né? A Mindy é a nerd cinéfila lésbica, né? Eu acho que ela é lésbica, não sei se ela é bissexual, como que ela se identifica né, mas da comunidade LGBTQIA+, e daí tem a Tara, que é a boa garota então assim, eles meio que continuam meio, um pouquinho estereotipados, aqui, por mais que eles estejam dentro dessas caixinhas a gente vê mais, e a gente gosta mais, a ponto de se preocupar com a segurança deles, então você fica assim, porra, eu não quero que a Mindy morra, eu não quero que o Chad morra você sabe que a Sam e a Tara não vão morrer, porque elas são agora o futuro da franquia Seria, assim, muito inesperado se elas morressem. Mas, realmente, a personagem que mais teve desenvolvimento, ao meu ver, foi a Sam. Porque, no quinto, e eu não acho que é um problema da Melissa Bar Barreira, porque, inclusive, a atriz sofreu muito hate. Muita gente foi falar mal e xingar ela. Foi ali um problema de roteiro. Eu acho que a atuação dela sofreu muito com o roteiro. E aqui ela tá bem melhor. Você consegue ver ela como uma garota final. Você consegue ver ela como protagonista.
2: É, eu acho que são, são duas coisas aí. Né? É, primeiro que eu acho que a personagem é, é inteira mal desenvolvida no primeiro filme. E também a gente esquece o quanto de atuação tem a ver com orientação do time de diretores, né? Porque o ator a atriz não chegam só no set e fazem o que querem, né? Tem todo um trabalho ali com quais são as, as principais diretrizes, o que, que esse personagem vai estar fazendo nessa cena. Então, tem todo um trabalho ali que também é parte da direção, né? De, de junto com o ator a atriz pensar como que o personagem vai estar reagindo naquele momento. E eu acho que isso muda bastante, né? Porque... São coisas que se influenciam ali. A personagem é bem melhor escrita, né? No caso a Sam, ela tem um desenvolvimento muito melhor. E daí eu acho que isso fortalece a atuação junto com uma engrenagem funcionando melhor ali no filme como um todo, né? E eu acho que tem outra coisa que beneficia muito, que ela acaba dividindo muito mais com a Jenna Ortega, né? Porque no primeiro filme a Jenna Ortega, a Terra, ela toma a facada no começo, né? E ela tá viva, mas ela passa boa parte do filme na UTI, né? Então é, ela aparece, mas ela não tá com, com aquela liberdade de locomoção ali, né? E nesse filme elas têm essa dinâmica mais conjunta, né? Então é, dá pra dizer, assim, é, com bastante clareza que as duas são protagonistas do filme, né? Elas dividem isso e a dinâmica delas é muito mais forte, né? Então ela Estão. Um, é, você consegue construir ali, tendo a irmã mais nova na Terra, correndo risco em Nova York, você consegue construir um, um trauma mais identificável na, na Sam, né? Então eu acho que a personagem está muito mais bem construída. E aí eu vou falar um negócio que talvez até um pouco polêmico, mas. Tirando de lado tudo que envolveu a Neve Campbell nos bastidores, que não tem desculpa porque ela não voltou para o filme não por uma decisão de roteiro, foi porque não quiseram pagar a exigência salarial, né? E se fosse um, um ator, eles pagavam. Mas. Pensando no, no filme, eu acho que não ter a Sidney é benéfico pra Sam. Porque eu acho que no quinto filme ficou uma coisa meio estranha, assim. Porque é pra Sam ser protagonista, mas todo mundo quer ver a Sidney, né? Ela é a protagonista da franquia. Então você, tirando a Sidney de cena, claro que a gente fica, porra, não tem a grande protagonista de Pânico, né? Mas você acaba dando mais espaço pra, pros personagens novos, né? Então, porque por mais que a Gale e o Dewey sejam super importantes, eles eram mais ali secundários em relação a Sidney, né? Então, eu acho que acaba beneficiando também as personagens centrais, principalmente a Sam e a Terra, né? Então, acaba sendo um, um efeito colateral
0: aí que os diretores acertaram errando, né? Eu acho aí que tem uma, uma maturidade de direção muito maior, né? O que daí permite uh, a Sam estar tá melhor escrita, melhor atuada, né? A atriz tá, tá bem mais segura de si, assim, ela já te convence no, nos primeiros minutos. E se no quinto a gente teve um problema de uma fuga do protagonismo. Tanto para Terra, né? Que às vezes a, a Johnny Ortega roubava ali o, o, a cena. E para Sidney também. Agora, é como o Tiago falou, é co-protagonistas, né? Tá muito mais dividido. O roteiro tá muito mais equilibrado. Né? Você não fica nessa de ah, um, um desbalanceamento de, de protagonismo e às vezes né, uma, uma personagem mais desenvolvida. Não. Agora tá tudo bem mais uh, organizado, bem mais balanceado. E... Sobre a Sidney, eu até escrevi isso na, na, na crítica que eu tinha feito pro site, que eu fiquei triste de não ter sentido tanto falta da, da Sidney quanto eu achei que eu sentiria, né? Eu já tava com aquele sentimento, putz, vai fazer uma falta. Só que eles movendo o, o plot para Nova York, eles focando nesses quatro personagens, desenvolvendo o que eles desenvolveram e tendo um roteiro bem mais equilibrado, eu não senti falta da Sidney enquanto eu tava assistindo o filme sabe, ficou aquele, tô sentindo falta antes tô sentindo falta depois que termina de assistir mas durante o filme eu não, não fiquei aquilo nossa, tá fazendo muita falta ah, porque o filme tá com um rombo gigantesco eu acho que ficou tudo bem amarrado é claro que, ah, a desculpa, caguei o da ah, Sidney não vem, porque enfim, ela não quer se envolver fica
1: aquele, é, tá bom mas, gente, vocês iriam? Ah, não. Por exemplo, você tá morando em outro <risos> estado, você vai lá colocar um alvo atrás de você e falar assim, Exato. me mate, assassino, estou aqui, pegue meus filhos e meu marido. Eu também ia falar, olha, cara, sinto muito, o problema é com vocês,
2: qualquer coisa me ligue tchau. e tchau. Eu, eu acho que faz todo sentido, até porque daí você deixa a personagem descansar, né? Tipo, cara, ela combateu a porra do Ghostface fez cinco <risos> filmes, né? Deixa ela curtir um pouco. Só que eu acho que a forma que eles fazem é forçada, porque é aquela coisa... O filme para e fala: vamos endereçar o elefante na sala, né? Por que, que a Sidney não tá aqui? Aí ela dá aquele diálogo positivaço, assim, né? Ah, ela tá com o Carl. Foda-se, nem sei quem é Carl, né? As é né? o Mark,
1: é o detetive do 3. É o detetive é verdade, é verdade. do Pânico 3. É verdade,
2: tá certo, tá certo. Mas ainda assim, né? Tipo, é, é um. É aquela. É, exposição, assim, safada, né? Só pra uhum. tirar do caminho e continuar o filme, né? Mas <risos> faz sentido dentro da trama, né?
1: É, o que eles fizeram com a Nivek Campbell foi muito feio, porque ela foi o rosto da franquia Pânico por 20 anos, assim duas décadas, é muito tempo e é muito raro a gente ter isso, tipo veja, sei lá, sexta-feira 13 como vai mudando as garotas finais até mesmo a senhora do pesadelo a gente tem a Heather Langenkamp, mas depois o terceiro ela também some, a Jamie Lee Curtis também tem uma época que ela abandona Halloween, a Nith Campbell foi uma das poucas que se manteve na franquia todos os filmes ela aparecia, então é lógico ela valorizar a aparição dela, ela é o bilhete do da franquia. E a gente sabe que se fosse, sei lá, um Tom Cruise em Missão Impossível, eles pagariam exatamente o que ele tá pedindo. E eles descartaram ela. Então, fica esse gosto amargo. Mas, ao longo do filme, a história, ela é bem amarrada. Então, você não fica muito se pegando pensando, ah, o que que a Sidney faria aqui? Ah, mas se fosse a Sidney, aconteceria tal coisa. Isso não acontece. Então, ao meu ver, eles conseguiram tapar bem essa ausência dela. Mas ainda dói um pouquinho, porque ela é a cara de pânico, né? Quantos anos a gente tá acostumado? Só que, ao mesmo tempo, franquias, elas evoluem, né? Elas crescem, elas amadurecem. Você não pode colocar uma mesma personagem passando pela mesma situação tantas vezes. Porque, querendo ou não... E, assim, porra, pânico é uma das minhas franquias favoritas. Eu acho uma das franquias mais coesas do universo do horror. Mas é a mesma fórmula quase sempre. O assassino mascarado, você tem a ali algumas mudanças em relação qual vai ser a metalinguagem, né? Às vezes é franquia, às vezes é remake, às vezes é reboot, né? Requal. eles vão mudando, muda o contexto, mas assim, a fórmula do who done do assassino mascarado, é quase sempre a mesma. Então, você tirar um pouco a Sidney do protagonismo oferece um pouco de fôlego a franquia. para pensar em uma nova maneira, uma nova protagonista. Porque era sempre assim, o assassino ainda atrás da Sidney. Porque a Sidney é a sobrevivente original. A gente viu isso no 2, no 3, no 4 e até no 5, de certa forma, né? Apesar deles tentarem mudar ali para sempre. Aqui, como não tem a Sidney, você começa a questionar qual é a motivação do assassino. E eu acho isso muito interessante. Por mais que seja muito triste como as coisas aconteceram, porque eu acho que daí ali rolou uma mancada muito grande na forma como a Nive Campbell foi tratada.
2: Teria sido muito mais honesto se eles tivessem tomado uma decisão, né? Ó, pra franquia seguir em diante, a gente vai dar uma, uma resolução ali pra Sidney e deixá-la descansar, né? Pô, perfeito! Você faz até num tom meio de homenagem, assim, né? A personagem finalmente teve sua, sua paz, né? Mas é como eu falei, eles acabaram acertando errando, né? Porque funciona em benefício do filme, mas pelas razões erradas, né? Eu só fiquei muito feliz, que aí seria muita canalista, mas eu fiquei esperando quase eles fazerem algum tipo de piadinha metalinguística, assim, sabe? Tipo, ai, a Sydney não veio porque eu, a passagem de avião tá muito cara, mas aí seria assim, de uma canarice que era de levantar do cinema e ir embora, né mas, mas eu juro que eu fiquei esperando, porque eu, eu, os dois novos filmes são eles elevam a, a essa autoconsciência, né, essa coisa metalinguística, a máxima potência né, nesse filme aqui eles passam 20 minutos falando que agora não é mais um, uma recall, é uma uma franquia rebutada, né <risos>
0: <risos> Fazer piada com isso ia ser até desrespeitoso, né? Eu fico mais triste, assim, pelo que fizeram a Nith Campo do que pela ausência da Sidney no filme, né? Porque eu acho que a Nith Campo voltava certíssima, tem que pedir um, um salário maior mesmo, tem que pedir essa, essa valorização. E eu acho que ela tava certa em, em recusar, tipo, então beleza, não vai ter a Sidney no filme, então. E isso deu aquela boa e velha pressão. É porque eles tiveram que escrever um roteiro sem a Sydney e superando as críticas que o quinto filme recebeu e deu certo, né? Essa, essa pressãozinha na dupla de diretores acabou rendendo um roteiro mais coeso. Thiago puxou ali a questão da franquia, né? A gente sabe que todo filme pânico vai ter algo a ironizar ali, a fazer a sua metalinguagem, né? Como a Gabi falou. Então, primeiro vai falar dos slashes, o segundo vai falar de sequência, o terceiro vai falar desses filmes três no início, o quarto filme fala sobre esses retornos, né? O quinto, a questão do Requel. Agora, do sexto, eu até queria perguntar pra vocês. Porque daí eles jogam essa coisa do Ah, não é mais Requel, né? Não é mais sequência. Agora é uma franquia. E eu achei uma solução meio safada. Mas assim, pensando <risos> das possibilidades, né? Eu fiquei, pô, os caras já falaram de tudo que podia falar. <risos> Ficou uma situação complicada a ser tão inovador. Não que seja uma discussão ruim assim, mas eu achei, em comparação aos outros cinco filmes, eu achei a parte da metalinguagem mais bobinha, sabe? Mais safada. E embora, de novo, Pânico 6 eu achei um filme bem melhor que o, que o quinto. Mas a parte da discussão metalinguística eu achei meio, meio safada. ali. Eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acharam.
1: É porque a discussão que eles têm... Tem ali um momento, né? Onde eles se encontram na universidade e a Mindy explica o que tá acontecendo. É muito uma continuação da conversa que eles já tiveram nos cinco em relação a, a Recall. Porque é uma franquia de Recall. É muito o que Halloween fez, é o que a nova trilogia fez. Que é você fazer uma Recall e, a partir dessa nova Recall, fazer uma nova sequência, que daí é o Halloween Kills. E depois tem aquela merda que a gente não vai estragar <risos> o episódio falando desse último filme aqui. Mas eu senti que é meio que isso que eles querem enveredar, que pra quem ficou com dúvida, é meio que imaginar o que, que Halloween, essa trilogia do David Gordon Green fez. O primeiro filme de 2018 é uma requel, né? Então, tipo, ele é meio que um remake barra sequência do original, e a partir dali ele abre uma nova franquia, né? uma nova linha do tempo, como se ele fizesse uma ramificação. E é sobre isso que eles estão falando ali. Então, eu sinto que não foi tão, uau, mind-blowing, uau, que diferentão, porque é uma discussão que eles já estavam tendo no primeiro. E como a gente já encerrou a trilogia do Halloween, a gente já viu isso acontecer, então a gente sabe exatamente do que eles estão dizendo, eu senti isso né, também acho que teve menos impacto essa questão, por exemplo no quinto filme, quando a Mindy fala ali dos fãs raivosos e dessa nova geração, <risos> onde não é um remake, não é um reboot o que que é, eu achei muito mais interessante porque ela consegue externalizar o que a gente pensa e às vezes não consegue colocar no papel mas aqui, quando ela fala... Como é algo que a gente já viu acontecer com Halloween... Talvez fique menos impactante.
2: É. E eu acho também... É, é que aí entra aquela discussão do... Tem um equilíbrio muito tênue... Entre você usar a metalinguagem... Para fazer um comentário inteligente... E realmente, né... O sarcástico... E você usar com um mecanismo de defesa barato, né? Porque daí é o filme quase pedindo desculpa para você, né? Tipo... Ó, oh, a gente sabe que Pânico 2 se passa em uma universidade... E esse Pânico 6 também vai se passar em uma universidade... Mas os personagens sacaram. Olha que inteligente eu sou por colocar isso no roteiro. E aí você fica meio. É forçado, né? Eu acho que. Eu concordo com você, Braga, eu acho que o filme é melhor, mas esse aspecto, ele, ele fica um pouco mais fraco, e eu acho que quem sai prejudicado, principalmente, é a personagem da Mindy, porque a, a Jasmine Savoy Brown continua ótima, ela é muito carismática, mas eu acho que a Mindy e o Chad ficam meio deslocados no, no roteiro, porque o hora você até se pergunta, né? Beleza, eu sei que a Tara veio, foi pra Nova York pra fazer a universidade, a Sam foi atrás, porque ela tá nessa, né, de querer proteger a irmã, o Chad e a Mindy... <risos> Sim. <risos> e aí você fica, beleza, eles vão pagar essa universidade como, né? Porque não, 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 tem, não tem universidade pública, né? Então, eles estão fazendo uma dívida né, de estudantil de 200 mil dólares para seguir a amiga até Nova York, né? Tipo, beleza, né? Tem a questão do trauma coletivo e tal, mas eu acho que eles ficam um pouco deslocados na trama, né? Eles até tentam ali uma coisa... Aqui um mini spoiler, não é nada super relevante, mas eles tentam uma, uma aproximação ali entre a Terra e o Chad, que funciona mais ou menos, mas eu acho que a Mindy, principalmente, fica meio, meio repetitiva, assim, né? Ela meio que rouba a cena no 5, e aqui é um pouco demais do mesmo, assim, né?
1: Quero entrar em um assunto que é mais ou menos isso, né? Porque eu acho que teve uma coisa que eu gostei muito do filme. Mas que entra também nessa crítica. Eu curti muito as referências que eles fazem dentro do metrô aos filmes. Achei muito legal ali aquela metalinguagem dos filmes. Então tem... Nossa, tem até Conto da Aya, Babadook, Halloween, <risos> Hellraiser. O que você possa imaginar ali, Pennywise, e tem até Nós, do Jordan Peele, tem ali. Eu achei isso muito legal, porque é muito aquele easter egg de você ficar procurando no metrô. Você até meio que se perde, não quer muito ver o que tá acontecendo com os personagens. Personagem porque você quer ver o que, que tem ali de gente fantasiada. Mas eu senti, né? justamente nisso que o Thiago estava falando da personagem da Mindy... Eu senti um pouco mais daquilo que a gente via dela fazendo no quinto e da Kirby fazendo no quarto, que é conversar sobre filmes. Não só uhum. mostrar os personagens, mas, sabe assim, ter aquele diálogo onde eles citam algum filme ou conversam sobre algo. Que todo filme tem, né? Desde o primeiro, ah, qual é seu filme favorito? Daí tem, ah, e qual é o primeiro assassino sexta-feira 13, né? Daí ela fala, ah, é o Jason. Não, não é o Jason. Eu sempre achei essas partes da franquia, ah, tudo bem, é fanservice, mas eu sempre achei muito legal. E aqui, eu senti que ficou um pouco descolado, porque daí eles colocam ali num momento onde a Mindy conversa com Kirby, que pra mim ficou muito, mas muito fake. As duas conversando Ah, e qual é o seu? Hora do pesadelo favorito, sabe? Ah, Candyman, você gosta do original ou do, do reboot? Sabe? Eu achei ali que parece que ele estava escrevendo o roteiro e falando, Porra, faltou um diálogo legal sobre filme, vamos inserir as duas aqui, sabe? Então, por um lado, foi legal ver essas referências imagéticas não sendo faladas, então assim, você meio que pesca sozinho, mas eu também senti falta e acho que a a personagem da Mindy perdeu nisso, porque ela é a personagem que representa os fãs. Então, ela faz os diálogos que a gente gostaria de, de ter ou de, de ver na tela, e isso não acontece.
0: Eu concordo com vocês dois. Eu acho que realmente ela ficou mais mais apagada. As discussões são menos empolgantes, sabe? Parece que a, a personagem estava perdida ali em termos de roteiro, né? Ela quer debater, mas Falar de filme, fazer essa meta-linguagem, mas não funciona tão bem assim. E até o namorado ali, o par romântico
2: dela, que é a Annika, ela tá também tipo, perdidaça no filme, né? Você começa o filme, você mano, criança, mina, cara do <risos> nada, assim. Tipo, beleza. Não precisa ter uma super elaborada, mas me dá um pouquinho de contexto, né? Porque tem outra coisa também que você vê muito que é um roteiro apressado, né? Eu acho que o filme funciona, mas tem umas coisas que funcionam meio na cagada, né? Porque você não faz um filme inteiro contando pré-produção, é, gravação e pós em um ano sem ter alguma coisa que você tá, né, pegando um atalho ali. Porque o filme funciona, mas tem umas coisas, assim, que você vê que faltou um, ali uma, uma certa polida, né? Ele funciona meio na força bruta, assim, né? Ah, passou,
0: foda-se, funcionou, beleza. <risos> Próxima cena. <risos> então, só dando um, um aviso agora que a gente tá chegando mais ou menos na, na metade do, do episódio, é falar que daqui pra frente spoilers estão liberados, então fica o aviso se você ainda não viu Pânico 6, talvez seja legal dar uma pausa agora, assistir o filme e depois você volta, por favor, e termina o episódio, ou se você não se importa com, com spoilers, siga por sua conta e risco e nos acompanhe nessa discussão, então fica o aviso
1: Você está prestes a entrar na
2: zona de escola.
0: O Tiago citou a Mind e a Annika, e eu acho que elas são protagonistas, né, de duas cenas sensacionais. Trazendo de novo essa questão do amadurecimento da dupla de diretores, é, eu acho que eles souberam lidar muito melhor com a construção de tensão. E daí eu tô falando aqui da cena da escada e da cena do metrô, né, que a, a Gabi falou, né, que tem vários e vários vilões ali representados, e você tem uma tensão crescente de qual dos Ghost Faces vai atacar a Mindy, porque acho que fica bastante claro que ela vai ser atacada, mas a gente não, né, fica naquela por quê? Eu acho que são duas cenas muito legais nessa, nessa construção da, da tensão.
2: Mas aí vou jogar um problema. Eu acho que daí falta coragem pro filme porque ele não tem não, nada tem repercussão, nada tem consequência, né? Tipo, ali aquela cena do metrô era pra mim de morrer. Acabou. Se você vai construir uma cena assim, ela toma uma facada no bucho e ela não morre. Aí o, o Chad depois vira um queijo suíço, né? Ele toma 30 facadas <risos> e sobrevive, cara. Aí você começa a falar, cara, então todo mundo tá seguro, né? Porque se for um personagem minimamente relevante, não morre. Né?
1: Gente, eu bato o dedinho na quina e eu já acho que eu vou morrer, entendeu? Eu começo a chorar <risos> Imagina se eu levasse um monte é uma de
2: facada. Facada no bucho, cara.
0: Porra.
1: Assim, eu gostei muito da cena da escada. Eu acho que ali, atenção... O suspense, o horror, foram muito bem construídos. Inclusive, um dos pontos fortes pra mim desse filme, eu acho que o Ghostface ficou mais cruel, né? Os Ghostfaces, né? Porque são no plural. Eu acho que aqui eles pegaram assassinos e assassinatos muito mais brutais. E até o estilo do, dos Ghostfaces eu gostei. Assim, o jeito deles limparem a faca em sincronia uhum, quando eles aparecem. Uhum. Isso eu achei muito <risos> legal, porque passa aquela coisa imponente, né? Porra, é um vilão de respeito. E a cena da escada, assim, é uma das melhores. Do filme, porque você realmente fica Porra, vamos, 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 vamos Ele vai entrar, vamos, mas tem que passar por ali hum, Achei muito bem construído Em relação ao metrô né eu, eu fiquei meio perdida porque eu juro Que eu fiquei prestando atenção nos easter eggs Porque eu gostei dos easter eggs Era óbvio que a Mindy ia ser atacada ali E por algum momento Eu também senti que o filme Ele não tem muita consequência Então a Gale leva um monte de facada e não morre O Chad, como o Thiago muito bem disse Vira um queijo suíço e não morre a Mandy, ela também não morre, então assim, você fica meio pensando quais são as consequências, eu vi muita gente reclamando que o filme tinha que ter um pouco mais de coragem de matar os seus personagens como o Quinto teve coragem de matar o Dui, que é um favorito dos fãs e, e realmente, eu sinto que eles optam por matar mais os personagens, entre aspas descartáveis e manter os que a gente gosta, em contraposição eu acho que isso também pode ser uma estratégia agora, se vai dar certo ou se não vai ou se eu tô completamente errada, só o Futuro vai nos dizer de você fazer um apego muito grande a esses personagens, e daí, num último filme, porque aparentemente é uma trilogia, né? No sétimo filme, você acaba com vários deles. E daí a perda é maior. Não sei se isso funciona, é só uma hipótese aqui do que se passaria na mente dos diretores. Eu realmente sinto que poderia ter matado pelo menos alguém ali, um deles, parece que faltou. Mas talvez tenha um plano maior, é só isso, assim.
2: Uhum. É que fica repetitivo, né? Porque a Gale eu acho muito ok, porque já ia ficar manjado ela morrer igual o Dewey morre no 5, né? Aquela coisa do personagem legado que a gente vai matar. agora E é uma cena muito boa, né? Uma cena tensa e ela é muito malandra, assim, né? Cara, a hora que ela liga o telefone, né? Assim, pra base, <risos> e aí toca e ela, tipo, senta um monte de tiro, é maravilhoso, né? Então, aquela cena eu achei ok. Até a Mindy, você fala... Faça, mas o Chad, cara, não tem explicação. Porque, e assim, tem um agravante que aconteceu exatamente a mesma coisa no quinto filme. Ele tomou um monte de facada e tá lá, meu, o cara, ele tem 30 vidas, né? Não, não tem justificativa, assim, então... Porque eu, eu concordo com o Gabi, eu acho que eles estão tentando construir essa coisa de, porra, eles vão sobreviver aqui, e aí você acha que eles não vão morrer, e daí chega no terceiro filme e morre todo mundo. Beleza, pode ter essa ideia, mas aí você não precisa me mostrar o Chad tomando 15 facadas, Entendeu? <risos> Você pode fazer uma coisa diferente, assim Tipo, ele, sei lá, caiu de um lugar Meio alto, meu, qualquer coisa Igual o Joe em The Last of Us, né Ele tomou um, uma machadada no... Mas não, pô, os caras sentam A faca nele 30 vezes, cara Não tem Ninguém sobrevive aquilo, cara não, não. Só não sei que eles miraram pra errar todos os órgãos Vitais, né, de propósito
1: E parece ainda mais pouco corajoso Quando a Mindy fala ah, agora nem os legados Nem os protagonistas estão seguros Quando ela fala isso, quando ela tá explicando sobre o que o filme se hum. trata, acende uma luzinha na gente, né? Você fica, porra, beleza, então alguém vai morrer. Ia ser extremamente corajoso matar ou a Sam ou a Tara. A gente sabe que isso não ia acontecer, mas o filme daí não, não tem coragem nenhuma. Me incomodou um pouco, mas não a ponto de estragar a experiência pra mim. Eu, eu vi bastante gente dizendo que o filme é covarde. Realmente, dependendo de quais são as suas expectativas, você pode sair um pouco decepcionado. Poderia ter ali um pouco mais de carnificina nos personagens principais, eu acho,
0: mas... É que o, o que eles adicionaram de, de brutalidade no Ghostface e essa tensão nas cenas faltou justamente na, nessa parte das consequências, né? Como vocês falaram, eu concordo demais. A Mind me incomodou muito depois, ela voltando só, tipo... Ah, aqui, ó, saí do hospital e vim aqui ver vocês. Como assim? Você tomou a facada? <risos> o cara girou <risos> a faca e tudo, e ela tá lá andando de boas. O Chad, né... Fora que a
2: namorada dela tem uma morte brutal e ninguém mais fala no filme inteiro, né?
0: Tipo, então. Foda-se. É? <risos> Passou batida, né? É, não, as mortes não têm impacto. O próprio cara que a Gale tá. Pegando lá, ela só olha pra ele, ah, é, né? Morreu, não sei o quê, tipo, <risos> pô. fazer o quê, né? <risos> fazer o é quê? A vida, né? Né? <risos> Os músculos dele não serviram pra muita coisa. Que isso, gay? Pelo menos você, você fala, puxa, aqui, estou triste. <risos> Mas o seu gosto fez que fala pra ela.
2: Assim, em defesa, né? Não é ela que fala. Mas ela fica, tipo, foda-se, né?
0: Essa... <risos> Exato. Então eu. Eu realmente achei que teve pouco impacto das mortes que tiveram. Só morreu o personagem novo. E o Chad e a Mindy ali... Foi, foi bem bizarro. Como o Thiago falou, a Gay eu também entendo, só que a gente só sabe porque. Eu, eu só descobri que a Gayle tava viva porque o policial lá fala, ela é uma, uma boa jornalista. Eu fiquei, tá, se ele falou no presente, é porque ela tá viva. Daí depois eles falam, né, da, dela no hospital e tal. Mas eu fiquei toda hora perguntando, tá, e aí? O que, que vai acontecer? Daí a mídia aparece do nada, o Tchad depois. Você, ah, legal, é, é um filme melhor, é um filme mais maduro, mas realmente nessa parte, quando ele poderia ousar. Quando ele podia dar um passo além, assim, ele segurou um pouquinho o pé. É, é que, pra mim,
2: não é nenhuma questão que estraga o filme, mas eu acho que essa falta de consequência é um, é um sintoma de algo... Um problema mais estrutural no roteiro mesmo. Porque eu gosto do filme, eu acho que ele tem cenas muito boas, mas eu sinto as cenas meio desconexas, assim. Ele tem um começo muito bom, eu acho que ele tem um final muito bom, e ele tem cenas individuais muito boas no meio, mas não parece ter uma ligação muito forte, assim, né? Tanto que não parece muita diferença dos personagens de uma cena pra outra, né? Eles não, não têm essa sensação de sentir a perda, né? Do, da ameaça do Ghostface, é uma coisa meio... Tá ali, assim, né? Então, falta essa, essa conexão que você constrói com um roteiro mais elaborado, né? Quando você faz o troço de um ano pro outro, é o que tem pra fazer, né? Assim, é o que dá, né? Então, enfim...
1: Em compensação, né, já que a gente só tá falando críticas, deixa eu puxar uma coisa que eu gostei, pra não parecer que a gente é a galera que diz assim, amei, nota 5. <risos> <risos> eu curti muito a cena de abertura com a Samara Weaving, né? Quando ela foi escalada, todo mundo meio que já presumiu que ia ser a cena de abertura, porque ela já é uma atriz assim, consolidada, uma scream queen que a gente conhece, ela fez casamento sangrento. Então, eu achei essa cena muito boa, eu adorei o fato dela ser uma professora de cinema que estuda slashers e dela fala lá. É, é muito interessante, apesar dela ser muito burra com todo respeito, porque <risos> quem que faz dessas, né? Hoje em dia, eu nunca viu o cara. O cara diz assim, ah, e aquele vermelho? O que, que você responde do restaurante? Você fala, mano, é o restaurante X, número X, aparece aí, Kevin vem. Ah, não, dela vai até o beco, entendeu? Dela ela morre não, ali. Foi. Ali é, foi burrice, foi pura burrice. Mas. A cena em si, ela é muito bem construída, porque a gente sabe ali que vai acontecer alguma coisa. E você fica pensando, porra, se no 5 a Terra sobreviveu, o que, que eles vão fazer aqui? E quando o estudante lá de cinema, o Jason, tira a máscara, nos 5 primeiros minutos do filme, <risos> você pensa assim... What the fuck está acontecendo aqui? Esse é o Ghostface, eles já vão me dizer quem é. E daí não, daí ele logo em seguida é outra, a segunda morte da cena inicial para os créditos abrirem. Eu achei muito bem construído. Essa cena, assim, para mim, ela ganha o filme disparado.
2: Eu fiquei até me perguntando, assim, tipo, cara, ele, ele apareceu na franquia antes já, eu não lembro, assim. Que personagem que <risos> ele no cinco? 5? Porque eu falei, cara, eu sei que é o Flash do Homem-Aranha. Sim. Mas aí eu acho que não tá tão doido assim, né? De, de conectar o um universo diferente. Então, tem que ter alguma coisa aqui, né? E aí, uma sequência bem elaborada, né? E realmente. Porque não só a morte inicial é muito boa, mas aí é uma metalinguagem bem, bem utilizada na morte dentro da morte, né? Porque os dois caras estavam planejando assassinar a, a Sam e a Terra, e eles são assassinados, né? É, é interessante, assim, porque aí você fica naquela coisa. O filme te desestabiliza no bom sentido, né? Você fica, não, peraí, mas eu o assassino e agora não são mais eles, então quem é agora, né? Quem que tem esse nível de conhecimento e de habilidade pra matar alguém que tava planejando um assassinato, né?
1: E eu acho que eles protagonizam também um dos poucos comentários mais críticos que o filme faz, porque é algo que eu senti falta e é algo que eu gosto muito no 4, por exemplo, que é todo aquele comentário sobre fama, internet, ser famoso a qualquer custo. E daí o quinto filme traz um novo comentário sobre os haters, sobre esses fandoms stalks né? E aqui parece que, sabe, aquilo que a gente falou, faltou uma discussão e parece que o, o comentário mais crítico também ficou no ar, assim, não, não senti. Mas eles ali, eles protagonizam, e é muito rápido, e, e minha mãe que apontou isso, então se ela estiver escutando, eu tô dando os créditos, só para não parecer que eu tô roubando as ideias dos outros, que é quando o Jason ele tá conversando lá com o amigo e ele fala que ele matou a professora, e ele fala, ah, aquela vaca me deu menos C no meu trabalho de diálogo. Cara, isso é muito sintomático também do que a gente vive hoje de eu sei mais que o professor, quem que o professor acha que ele é, pra me dar uma nota baixa, quem que é essa vagabunda principalmente se você for mulher, né, mas se você for homem você também passa por isso, mas quem que você acha, eu sei mais que você, né então eu achei esse comentário muito bom, muito bem inserido, ele não é assim olha só como eu estou sendo inteligente, e eu acho que poderia até ser um pouquinho mais bem desenvolvido, porque é algo que a gente passa muito hoje, a gente vê hoje na internet isso eu achei interessante, assim quando ele reclama Ai, porque eu sei mais de diálogo que ela aham uhum, colega, com
0: certeza, vai nessa não, e a, a cena seguindo tem uma referência muito legal a, a um filme que eu gosto que é Macabro de 1980 porque o cara tá dentro da geladeira né? ele deixou a vítima, <risos> uma cabeça o Cita-feira Parte 2 também faz isso né? abre a geladeira, pá, tem uma, uma cabeça ali o corpo e daí, ali você já vê que o filme vai ser mais brutal que ele não vai ter muito pudor em esconder as cenas de violência, em fazer morte fora da tela. Se eles deixam um cadáver na geladeira, você já consegue <risos> esperar uma violência maior nas vítimas do Ghostface. E queria perguntar pra vocês, e a volta da Kirby? Porque eu fiquei animadíssimo né? que ela ia voltar. A gente já tinha falado no nosso episódio sobre a franquia de que ela merecia um retorno. E ela retornou, né? A galera escutou o RDM de Pânico e colocou ela no filme. <risos> Mas e o que, que vocês acharam?
1: Putz, eu tenho um comentário meio hater pra fazer, assim.
2: <risos> Essa eu não esperava.
1: <risos> eu gosto muito da Kirby, eu acho que ela é... Se não for, a ah, é uma das minhas personagens favoritas da franquia. O Pânico 4 é um dos meus favoritos. Eu acho que é só o meu segundo, atrás do primeiro, assim, é o que eu mais gosto. Eu adoro ela, acho ela fantástica. Quando eles anunciaram a volta da Heidi Panettiere, eu fiquei tipo... Nossa, que massa, ela tá voltando a atuação. Eu sei que ela passou por uma barra na vida pessoal. Então, foi muito legal. Mas quando ela aparece, eu tive vários problemas com a personagem. Primeiro que eu senti que aquele cabelo dela era uma peruca. Aquele cabelo dela <risos> me incomodou o filme inteiro. <risos> Eu achei a narrativa dela ser uma agente do FBI meio tosco.
2: Pra caralho.
1: <risos> tipo, do nada. E dela é uma agente do FBI com spikes no cotovelo, sabe? E daí eu fiquei tipo, mano... Achei muito um dispositivo que eles tentaram colocar ela ali como uma fodona. Porra, poderia colocá-la como uma fodona sem ser uma agente do FBI. Sei lá, algo diferente. Eu senti a volta dela muito mal pensada. Eu, eu não gostei, juro. Eu adoro a personagem. Eu não senti que ela teve um momento memorável nesse filme. Até o um momento onde eles colocam ela conversando com a Mindy, que seria a versão mais nova dela, né? Uhum. Ficou fake, como a gente falou. Aqueles spikes, aquela roupa, e a gente do FBI. Achei. Que ela ficou muito perdida, ela não teve um grande momento no filme. Então, mesmo quando ela conversa com a Mindy, que é a versão mais nova... Ficou aquela coisa meio fake, delas trocando referência, num momento nada a ver. Ela volta como uma agente do FBI. Eu fiquei, porra, parece que... Ai, como que a gente vai fazer ela de volta? Pô, coloca ela como agente do FBI. Aqueles spikes no cotovelo, aquela peruca, eu não sei o que fizeram com o cabelo dela, assim, de verdade. E eu amo a Raiden Panetti -R, mas eu senti que ela tava com uma atuação meio forçada. E é uma coisa que eu faço meio que... a várias pessoas deste elenco, inclusive o Dermot Mulroney, que é um ótimo ator. Ele é um puta ator. Às vezes eu olhava pra ele, pra Kirby... E até mesmo o Josh cigarra que é o namorado da Sam... Eu sentia todos eles muito caricatos, sabe? Assim, Eu não sei, não me convenceu. E eu fiquei muito triste, foi uma das partes que eu menos gostei do filme... Foi porque eu achei que a Kirby merecia um retorno melhor, sabe?
2: Ainda bem que você falou primeiro, porque eu tava aqui meio assim, pô, mas a, a, a coitada da Raiden da Penitentiary parece que deram o roteiro pra ela no avião, né? Tipo, porra, ela tá muito perdida, cara. Assim, ela até tá com o olhar meio perdido, assim, tipo, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Parece que brifaram ela no, no avião, assim. Falou, ó, oh, chamaram aqui. Os caras escreveram no roteiro ontem. Teu personagem vai entrar aqui você vai gravar amanhã. E ela, caralho, o que, que eu faço? Peraí que eu vou te dar um resumo aqui. Porque, puta, aí é as duas coisas juntos, né? A atuação meio, meio fora do Tom, assim. E também a personagem muito mal escrita, né? Tinha inúmeras formas que eles podiam fazer melhor, né? Sei lá, ela podia ter virado uma tentativa particular. Ela podia ter virado uma traumatizada meio doida, igual a Lori no, no novo Halloween, né? Ela Fudia qualquer coisa, menos um agente do FBI, cara. Qual que é a ligação, assim? Quero me proteger contra o Ghostface. Vou virar um agente do Estado pra perseguir minoria. Que é, né, assim, a história do FBI é basicamente isso. Mas, cara, porra, peraí, né? É que depois você entende que o policial, né? O detetive Bailey, que depois se revela o Ghostface, você... Depois você pesca que ele segurou a informação de que ela tava, né... É, tinha sido... Despedida do FBI, tava instável, porque justamente ele queria fazer eles pensarem que ela era o ghostface. E eu acho que ele no final dá uma redimida, mas o resto do, do filme é meio. E só, só uma coisa: o ator, o Dermond Mul Mulroney, eu já vi esse cara em algum lugar e não tô conseguindo lembrar. Vocês lembram assim o papel?
1: Eu sei, porque eu assisti o. Um... Bem, ele fez Zodíaco. Ele fez tá, Sobrenatural... Mas, tá. gente, o, o filme, assim... Daí, eu e minha mãe, né? Mas o que eu lembro dele de cara... É uma comédia romântica com a Deborah Messing... Chamada Muito Bem Acompanhada. É um filme de 2005... Onde ela contrata um... Tipo, um cara pra acompanhar ela em um casamento. E é uma comédia romântica muito famosa dos anos 2000, assim. E ele é, tipo, galazão. Então, acho que muita gente é capaz de lembrar ele daí também.
2: Cara, mas não é isso. Eu tô, tava me incomodando desde que eu vi o filme. que eu tava falando com esse cara, cara. Outro é o, o psiquiatra da, da Sam, né? O, o Henry Sersney. Mas o ator, esse, ele tá... Aquele cara que tá em várias coisas e ninguém sabe o nome, né? Mas esse outro aqui, porra, mano... Tô lembrando, não Em Friends, caralho Ele tá em Friends Porra, é verdade Eu não lembro o personagem isso, Mas ele tá em Friends Ele é
1: o colega da Rachel Quando ah, ela nossa, tem neném caralho E daí é ele verdade. substitui ela E ela tem um rolinho com ele Mas daí não vai muito pra Porra, frente
2: Porra, nossa, obrigado Cara, eu tô, eu tô tão mais tranquilo agora <risos> Tava muito incomodado com isso Porra, é
0: Friends Nossa, caralho <risos> <risos> Tô muito ah. feliz agora. <risos> Não, mas eu vou concordar com vocês em partes. Eu achei o retorno da Kirby cafona. Eu gostei dela tá no filme, mas em alguns momentos fica um pouco confuso a ponto de é, essa informação dela tá afastada da FBI eu até agora não entendi se é totalmente mentira ou se é um pouco, um pouco verdade ou não porque ela age muito estranha em vários momentos, então você vê que ela realmente parece que tá bem instável <risos> é, eu, eu só tinha ficado triste ao, logo que o cara fala que daí eu falei, ah não, só falta fazerem ela ser uma ghost feita, eu vou ficar muito, muito chateada é, 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 daí ia ser merda Ia ser bem, bem merda
2: mas eu acho que o filme sabe brincar muito bem com essa expectativa, né? Sabe. Como eu falei, saca. eu acho a sequência final toda muito boa. A revelação é muito boa. Eu fui ver no, no cinema e tinha. Era sabadão, assim, né? Então é, chegou uma turma de adolescente, assim, eles ocuparam uma fileira inteira no cinema. E em parte eles estavam enchendo o saco, porque eu ficava falando. Mas nessa hora da revelação foi muito boa, porque daí a galera, tipo, nossa! <risos> sabe, quando o cinema dá aquela <risos> reação que, o, que os diretores esperam, assim, então foi legal, porque a revelação foi muito. É uma cena muito impactante, né? Eles, os dois, Ghostface, limpando a faca ao mesmo tempo. E aí, surge um terceiro, né? Eu acho que é uma forma legal de, de adicionar.
1: É a primeira vez na franquia que a gente tem três, né? A gente já teve um no Pânico 3 e era sempre duplas. E agora, a gente teve uhum. um trio. E eu vi muita gente reclamando na internet que achou... Ai, ah, a revelação meio tosca. Eu não achei. Eu gostei, assim, da motivação dos assassinos. Não achei que ficou puxado. A, a volta da Kirby, achei horrível. Mas a motivação dos assassinos e como eles fizeram as coisas... Achei bem interessante porque o filme daí bebe um pouco de Pânico 2 e ele faz esse paralelo ele deixa isso muito explícito, ele sabe da existência, que, como o Thiago falou, Pânico 2 se passa na faculdade, ele também se passa Pânico 2 é a vingança da mãe do Billy Loomis, aqui a gente tem a vingança da família do Rich né, então achei que eles conseguiram estabelecer esse paralelo sem soar, não é fraco, mas assim, sem soar preguiçoso, pra mim convenceu, achei que foi uma boa motivação melhor que a do quinto filme, é, que é, já é, ficou sim. um pouquinho meio
2: meh e eu acho que eles conseguiram costurar bem, né, tanto esse novo filme com o anterior, no fato de ser a família do Rich e de toda aquela memorabilia dos filmes do Stab ser do Rich né? Dos filmes do Stab e do, do, dos acontecimentos em Woodsboro, né? Eu achei que foi uma, uma conexão legal e também eles conseguem costurar bem com o restante da franquia, né? Com ele ter a coleção das máscaras e os assassinos irem largando uma máscara de um... Um evento diferente a cada assassinato, né? Então, isso eu achei bem pensado no filme, assim. É, tem, tem essa estrutura é boa, assim. É. Gostei da, da revelação.
1: Aquela cena do altar, né? Aquele cinema, ali eu achei o design de produção incrível. Eles colocaram muito dinheiro ali, valeu muito a pena. Aquele ambiente do, do cinema abandonado, e daí tem os posters, é tudo muito bem pensado, até nos mínimos detalhes, assim, da vontade de rever o filme só pra ficar pegando. Tem a bilheteria, tem o cinema, tem as cadeiras, e tem toda aquela memorabilia né? Que é do da franquia Stab, mas também dos assassinatos reais. Então ali tem, desde o primeiro filme... Até o quinto, achei muito inteligente ali, porque isso é a metalinguagem de pânico. E é uma metalinguagem que não é tão explícita no sentido, ela é explícita, mas ela é mais imagética. E isso eu gostei muito. Achei que foi uma bela adição. E ali, aquela finalização da, da TV que matou o Stu é muito boa ali. Aquele ali foi um bom toque. <risos> <risos>
0: <SILENCIO> In your dreams, <SILENCIO> eu gostei muito da, da revelação do assassino. Vou concordar, eu acho que foi foi bem pensado. Né, como o Tiago falou, o filme consegue brincar muito com expectativas e eu fui surpreendido. E ajudou, porque eu, eu tava muito em dúvida no filme, que eu fiquei, cara, não é possível que aqueles dois moleques tinham grana pra manter esse cinema, subornar um monte de policial. É, Pô, não, não dá. Assim, até o Rich, né, eu fico, cara, o que, que o Rich trabalhava mesmo pra ele ter tanto dinheiro? Mas, tendo um pai policial psicopata que consegue desviar <risos> as provas, beleza, eu acho que ficou bem amarrado no final... Dá uma justificativa, fica amarrado, remete ao segundo filme. E, nossa, a hora que a, que a menina aparece, né? A colega de quarto da Sam, que já tinha, em teoria, morrido. Eu fiquei, caralho, como assim ela voltou? E daí era tudo... Ah, eu fogei minha própria morte. A gente já viu isso outras vezes na franquia, né? O próprio Roman faz isso no, no terceiro filme. Mas eu achei muito bem feito. Pra mim, não sou forçado. Eu acho que ficou um complemento bem, bem legal ali, esse trio de assassinos, foi uma, uma inovada muito boa que eles deram.
1: E uma coisa que eles fazem, que eles assumem ali no final, é plantar os boatos sobre a Sam, que foi um toque muito interessante da franquia, porque ao longo dos cinco filmes, a Sidney sempre foi construída como heroína, ela é a sobrevivente desde o primeiro, não só para nós, mas para os personagens de dentro do filme, e pra galera que vive naquele mundo. Ninguém pensa que a Sidney possa ser a assassina. E aqui com a Sam é o contrário. Ela não ganha esse status de heroína imediatamente, porque por causa dessa ligação com o Billy Loomis e os boatos plantados na internet, muito se questiona que foi ela quem fez isso. E eu achei que o filme ali colocou isso de uma maneira muito sutil. Ele não fica insistindo o tempo inteiro. Claro, ele dá um protagonismo, mas também não domina a narrativa. É legal ver essa mudança, né? Ela não é alçada ao patamar de Garota Final logo no início. Ela ainda tem todo esse sofrimento. Além de ter que lidar com o trauma, ela também lida com essa opinião pública, que é a opinião pública formada na internet, que muda e já começa a julgar os outros. Eu achei isso... Bem, uhum. bem pertinente.
0: E melhor construído do que uma Lori saindo do mercado e vira uma idosa. Okay, olha só o que você fez aqui, a minha irmã tá na cadeira de roda. Eu achei que esse ódio, né, essas suspeitas <risos> a respeito da Semo funcionaram muito bem. Né? Eu acho que ainda ajuda a crescer ainda mais a personagem, né? dar uma camada a mais. Achei muito legal essa parte do roteiro e uma coisa que eu acho que é bem
2: feita também nesse filme, já tinha sido
0: bem colocado no,
2: no quinto, e a franquia inteira na verdade, né, mas você percebe a diferença de fisicalidade dos Ghost Faces, né, porque a esse ponto a gente já espera que vai ser pelo menos dois né, eu acho uma adição interessante de ser três mas você consegue perceber uma diferença de altura, uma diferença de força porque daí também dá um, adiciona uma, uma camada de, de você querer reassistir o filme de novo, né, pra tentar pescar qual que é qual Ghost Face em cada momento, né, então isso é legal. E outra coisa que eu vou elogiar, mas eu quero deixar bem claro que tem prazo de validade. Que se eles fizerem merda no próximo filme, eu retiro. Porque aquele negócio da, da Sam com... ouvindo o Billy Loomis aqui num cantinho, né? O diabinho. E aí no final ela solta a máscara, é uma merda porém o fato dela e da Terra responderem violência com violência eu acho muito interessante porque a própria Sidney né na maioria dos filmes se resolve com com um tiro né é uma coisa mais assim o Ghostface usa a faca e geralmente você resolve dando bala no, no Ghostface por mais que no cinco eles tenham queimado a cara da menina pela metade né? mas aqui eu vejo a a Terra e a Sam muito mais resolutas em usar a violência de forma brutal como resposta, né? É tipo... Vou dar uma facada no olho desse filho da puta assim e que se foda. Isso não me torna a vilã do filme, né? Assim, de novo, se fizerem merda no próximo, eu tiro tudo que eu disse e vão tomar no cu. Mas por enquanto fica o, o elogio, né?
1: É, se eles fizerem um próximo filme e eles vão fazer, podia abandonar completamente o espírito do Billy Loomis que paira sobre a Sam, né? Tipo, pelo amor de Deus, dá um antipsicótico pra ela e acaba com essa história... <risos> Ai, não, não vejo mais meu pai. Por quê? Porque eu tô tomando remédio. Hum, que solução maravilhosa. Todo mundo comprou. Tira, porque... É horrível, esse tempo inteiro... Eu entendo essa, esse questionamento interno da personagem no sentido de... Puta merda, meu pai era um serial killer. Será que eu também sou? Eu acho que é um questionamento que todo mundo faria, pelo menos, né? Não sei, meu pai não é, que eu saiba não é. Meu pai não seja um serial <risos> killer, saiba.
2: por favor. <risos> eu obitiquei
1: Mas, sabe, eu acho que todo mundo vai ficar questionando. Será que eu tenho isso em mim também? Só que, porra, fica um pouco forçado... Porque ela nunca conviveu com ele. Ela nem sabia que ele existia. Então, essa coisa... Eu acho que eles estão forçando demais. Billy Loomis e Sam, ok? Sabe, acho muito mais interessante enveredar pelo caminho da opinião pública sobre quem ela é só porque ela tem essa ligação do que ela ficar vendo ele. E eu acho que... Essa inserção das duas responderem com violência é muito interessante, porque vem também de uma desconstrução que a franquia vem fazendo há muito tempo, mas que agora culmina na ideia da garota final. Porque a gente sempre tá acostumado até a garota final, sendo muito mais delicada. Até mesmo na, na maneira como ela mata, como você bem apontou. Ah, é um tiro, é para se defender. Não, aqui, nossa, quando a Sema ela vai para cima do Detective Wayne, gente, ela trucida o cara com facada. E é uma facada forçada. Você vê assim, aquela raiva. O filme ele não poupa isso, assim. É aquela facada brutal. E eu acho que isso vem muito dessa desconstrução da, da garota final e nessa divisão de protagonismo. Porque você não tem mais uma única garota final. Na verdade, você tem quatro, né? Um garoto final e três garotas finais, né? É, o, o top four, como eles dizem. Então, isso eu acho que possibilita os personagens serem mais humanos, errarem, serem violentos, sair um pouco desse,
2: desse arquétipo. Só o Chad, né? Que é o... a academia que ele faz torna o abdômen dele tão sarado que é a prova de faca, né? <risos> é o Highlander final, né? Não, o cara tem um coletão à prova de bala natural ali, né? <risos> Pô, eu acho bem demais. Mas é, é o que eu falei, eu acho interessante, eu só espero, eu acho que não vão fazer isso, mas eu torço muito pra eles não fazerem uma parada, assim, no último filme, agora Sam é a nova vilã. Porque eles dão uma ensaiada nesse, né? A hora que ela pega a máscara ali, ela fica olhando e fala, não, pelo uhum, amor uhum. de Deus, não me faz isso, que aí você vai cagar esse filme, né? E pelo menos ali eles abandonam. Espero que não, não, não metam essa pira errada no próximo, né? Espero muito, assim.
1: E se eles eliminarem o fator Billy Loomis, eu acho que o sétimo filme tem chance de ser muito bom e meio que tipo, ok ela, ela tem que fazer pazes com esse passado, com esse pai que morreu antes dela nascer, ok, sabe a gente já entendeu, é um fardo pra ela ser associada a ele, mas isso não pode definir o caráter e a personalidade dela, se eles continuarem enveredando por isso, eu acho que é capaz de ficar muito forçado, meio fake, assim ah, a gente quer fazer um plot onde a nossa garota final vira assassina, sabe
0: Ah, então já aproveitando que a Gabi puxou isso, assim como a gente fez no, nos outros episódios de Pânico o que, que vocês esperam de um sétimo filme? Tanto em questão metalinguística, né, que a gente até, que eu lembro, a gente até deu uma, uma boa acertada no que ia ser a metalinguagem do, do quinto filme mas no que vem aí de questão metalinguística e das personagens, principalmente das, das irmãs Carpenter. Ali, o que, que pode acontecer com elas? O que, que vocês têm aí de especulação sobre um Pânico 7?
2: Olha, eu não lembro o que a gente falou no, no, no episódio sobre o 5, porque eu não lembro o que eu comi ontem. Então, assim, isso é, já tá me... <risos> <risos> eu teria que reouvir, porque aí é forçação de barra, né? Mas... Eu tô um pouco dividido, porque... Por um lado, eu acho muito bom que os filmes mantenham a qualidade da franquia. Porque Pânico é uma franquia que tem uma, um padrão de qualidade, assim, né? Tem aquela coisa ali selinho e metro, né? Não tem nenhum filme ruim. Até o, o Pânico 3, que né? Não é o melhor de todos, o próprio 5 escorrega em alguns pontos, mas não tem nenhum filme que você pega e fala, cara, esse filme aqui é detestável, é horroroso, não, não tem. Então eu acho isso bom e eu acho que tem uma promessa pro próximo, pro sétimo, né? De... Assim, manter esse mesmo padrão. Por outro lado, desgasta, né? Não tem como, assim. Você ficar lançando um filme por ano, de pânico, acaba, assim, perdendo um pouco a graça, né? Acaba banalizando um pouco. Então, eu espero que seja um filme muito bom, que... Explore esses mesmos temas. Até, de repente, se eles forem fazer uma coisa bem seguindo o Pânico 3, né? Já que o 2 é na faculdade, esse novo eles pegam e fazem alguma coisa na indústria do cinema. Perfeito. Mas eu só espero que acabe ali mesmo, sabe? Não, não fique assim... É, 2025 a gente tem um Pânico 8, aí Pânico 12, Pânico... porque daí também já, já, já começa a forçar um pouco a barra, né? Então, o que eu espero, principalmente, é que seja realmente um encerramento de trilogia. E que passe a sensação de um encerramento de trilogia, né? Vamos fechar o arco dessas personagens aqui... E deixar tudo entregar assim, encerradinho. Não deixar tudo aberto pra mais um filme. Porque daí já começa a, a ficar meio demais, assim. Né?
1: Eu queria fazer um comentário antes de... Das minhas expectativas, porque a gente comentou ali sobre metalinguagem, e tem só um momento que eu gostei muito desse filme, que a Gayle fala que agora todo mundo só quer minissérie true crime. Eu achei sensacional <risos> sim, que sim. ninguém quis comprar os direitos do livro pra fazer um filme, porque agora a galera só quer saber de minissérie true crime. Eu achei incrível, assim. E eu concordo muito com o Thiago, porque Pânico, a franquia Pânico, ela depende muito do momento cinematográfico que ela se encontra. Porque ela sempre faz um comentário sobre o que tá rolando na indústria cinematográfica. Qual que é a moda da vez, o que que tá rolando, o que que a galera tá fazendo. E é muito difícil em um ano as coisas mudarem drasticamente. É muito difícil daqui a um ano a gente já tá em um outro patamar de fazer filme, uma nova tendência... Que não é nem remake, não é reboot, não é recall, sei lá o que diabos vai surgir. Mas é muito difícil. Então, se eles voltam ano que vem, digamos, 2024, a gente tá gravando esse podcast em 2023, com um pânico 7, o que mais tem pra dizer, porque não vai mudar. Os slashers ou o, o horror, assim, é... Porra, a gente fala de longa duração. As mudanças, quando a gente comenta, são mudanças de uma década, cinco anos. Ok, às vezes são coisas mais rápidas, mas é muito difícil a gente ter um filme daqui a um ano que mude completamente tudo o que a gente tá esperando e todos os outros filmes sigam essa tendência pra Pânico poder fazer um comentário sobre isso. Então, fica esse receio de, será que não vai ser muito redundante e vai acabar se tornando aquilo que a gente já viu, porque a fórmula da franquia, ela é muito parecida é que nem a gente falou, é o who done o ghost face", quem é o ghost face o ghost face muda, tem toda aquela ligação com o cinema, na grande maioria das vezes mas a cereja do bolo da franquia sempre é esse comentário essa metalinguagem, que é o que a gente fica porra, esse filme é diferente do anterior né que faz a gente não enjoar e se o comentário for o mesmo, será que o filme não vai ficar muito igual? Será que não teria que dar um, um tempo de cinco anos e a a gente sabe que cinco anos na indústria cinematográfica não existe. Eles não querem esperar cinco anos para lucrar. Eles não querem esperar cinco anos porque eles têm medo que os fãs esqueçam da franquia ou que não vá render a mesma coisa. Então fica esse questionamento. Será que não vai saturar?
2: E, e se eu não me engano, já tá anunciado pra 2024. Então, assim, é, tá assim, tipo... E aí eles vão fazer o quê? Comentar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ganhar o Oscar? que daqui a, <risos> a pouco tá nisso, assim, né? Você tá fazendo comentário meio... Aí faz um podcast, amigo. Porque... <risos> Pô, você tá fazendo um filme, você tem que comentar no... Né? Assim... Esse segundo já fica um pouco desgastado, né? Porque ele vai falar, ah, agora é uma franquia nova. Mas quem fez Foi Halloween, não teve uma onda, né? Dessa franquia depois de Requel, né? Você não tem um segundo Massacre dessa Elétrica, né? Então... Aí o filme banaliza mesmo, né? E aí você fica só ali dando o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Porque você tá falando sobre o próprio filme que você tá fazendo, né? E aí já não, não é mais pânico, né? Então, enfim, realmente, eu espero... Eu... Queria que passasse mais tempo também.
1: É, e uma das coisas que a franquia sempre fez muito bem foi fazer esses comentários que são meio atemporais. Então, você assiste o primeiro Pânico, você vê que ele tá falando sobre slashers. Você não precisava estar tá vivo na época dos slashers pra entender o que eles estão falando, ou das sequências, ou dos remakes. Sei lá, se você é uma pessoa... Eu assisti o Pânico 4 no cinema, mas digamos assim que... Ah, eu... Não assisti, porque já é 2011, né? Faz algum tempinho. Eu não tava vivo nessa época, ou assim, nem vivo, mas não tava prestando atenção nessa época que os remakes bombaram, né? Ah, Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, teve um monte. Mas eu consigo entender o que o Pânico 4 tá falando, porque... É fácil entender o contexto, porque são comentários atemporais, são comentários mais profundos. Agora, se começa a ser muito na superfície, como o Thiago falou, ah, vamos comentar o vencedor do Oscar daquele ano? Cara, daqui a dois anos, quem assistir, se a pessoa não tiver vivenciado esse momento, o filme não vai fazer sentido pra ela. E assim, é foda-se. Tipo, porque Oscar tem todo ano. Eu não quero ficar vendo isso, não faz mais sentido. Então, é, é um complicado. Eu acho que o futuro da franquia é um futuro muito complicado.
0: Não, eu concordo com vocês que tá difícil pensar Principalmente nessa questão da, da metalinguagem, o que, que eles vão remeter. Porque assim, pensando o que está que em alta no momento, além do, das sequências legado, né? Seria essa ou seguir a mesma fórmula, que é a discussão atual que se tem da, da Marvel. Daí não faço ideia de como que eles fariam isso dentro do filme. Seria uma coisa assim, ah, repetir a mesma fórmula sempre até daria pra fazer. Mas daí o próprio filme tá fazendo isso, né? Aí é hipocrisia o nome, né? <risos> que aí que tá a questão, né? Daí cai naquela... Como você mesmo mencionou, né? Aquela... Crítica meio, meio cínica, assim, o filme meio que tá se desculpando, não é isso que a gente quer ver. Discussão sobre multiverso, que agora tudo tem multiverso, mas dentro da franquia pânico não faria o menor sentido, né? Ficar é um negócio talvez muito, muito maluco. Então, talvez, pensando naquela questão do terceiro, que remete a o início talvez eles queiram fazer alguma coisa assim, de remeter ao início e, sei lá, a gente pensa que Halloween antes teve a entrada de um personagem absolutamente nada a ver, que ninguém conhecia. Talvez alguma ironia disso. Então, talvez algum personagem que esteja voltando e daí até poderia fazer uma pequena aposta num retorno do Steel, porque nunca foi confirmado que ele morreu. O próprio Matthew Lillard falou várias vezes que ninguém morre de levar uma televisão na cabeça. Então, se eles querem, sabe, aquela coisa de tirar um personagem do nada, Tipo, ah, alguém que volta do nada. Talvez seja a oportunidade do Matthew de voltar pra pânico.
1: Mas eu acho que seria muito válido ele voltar. Porque eu sou a prova viva de que se você levar uma TV na cabeça, você não morre. Vou contar um <risos> caso pra vocês. Quando eu era pequena, uma vez, eu... Lá em casa tinha aquelas TVs de tubo, sabe, nos hackezinhos, né? Que você tinha, tipo, VHS e tinha né, ficava empilhadinho. E eu queria brincar de Power Rangers. Eu sou filha única, eu brincava sozinha de Power Rangers. E daí eu achei que seria uma ótima ideia puxar a TV pra frente, pra eu ter o cabinho dela e eu poder pular, como se eu estivesse pulando uma corda. eu derrubei a TV na minha cabeça, eu cortei o supercílio, saiu muito sangue, minha mãe teve que me levar no hospital, e eu não morri. Então, quem sabe, o Stu não morreu também. É uma boa. <risos> quem sabe,
2: não é mesmo? Mas é aquela coisa, né? Você vai fazer isso pra decriticar criticar Halloween Ends, Cara, daqui... Três meses, ninguém lembra de Halloween antes. Assim, tipo assim, claro que lembra, né, porque enfim, é um filme que marcou né, assim, não, não no lado positivo mas não é aquela coisa assim que é uma onda reconhecível, né, porque daqui a pouco tá lá, aí eles colocam a Mindy e a Kirby falando pô, esse Ariaster, hein, olha hereditário, Midsommar né, pô, que legal, e daí o cara já fez outros três filmes no meio tempo, assim, sabe é, é realmente, assim, é eu acho que talvez, talvez seja a hora de se for pra fazer mal feito esse, essa, esse comentário metalinguístico essa coisa que amarra o filme com cinema de horror, nem faz. Só fecha o arco das personagens, dá um, um bom terceiro filme, cria alguma coisa diferente ali em termos de motivação do, do novo Ghostface, alguma coisa relacionada ao Stab 18, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que dá até pra, por mais que descaracterize um pouco em relação à franquia pânico, é melhor não fazer do que fazer mal feito, né, então.
0: E eu acho que volta pra Woodsboro agora. Talvez não o filme inteiro, mas eu acho que vai ter alguma coisa que vai fazer com que elas voltem pra Woodsboro. Porque, enfim, tem que fechar esse arco. Talvez tenha que fechar algo em relação ao, ao, ao Billy Loomis, né? Eu não acho que eles vão abandonar as, as alucinações. Eu acho que... O, ter nesse filme deixou bem claro que eles não pretendem abandonar, embora eu concorde com a Gabi que não é assim, aquela coisa tão tão... Uh, não é o aspecto positivo do filme digamos assim, mas eu acho que eles não vão abandonar não <risos> eu acho que talvez eles brinquem mais com essa questão da Sam Poder se tornar uma, uma assassina, possivelmente, sabe? Ela tem que ter esse momento em que ela escolhe. Porque, bom, tem a, o diálogo dela com o psiquiatra em que ela admite que ela gostou de matar o Rich, né? Que não foi só uma questão de sobrevivência e tal, mas ela gostou e o psiquiatra, tipo, opa, beleza, é, vou mandar você pra outro <risos> psiquiatra. O cara é muito, muito babaca. <risos> ah, mas vamos ver. Eu acho que eu tô mais é, receoso com o sétimo filme do que eu tava com o um sexto. Vamos ver o que vai vir aí pra frente.
2: Porque eu acho que eles têm uma noção melhor do que o David Gordon Green tinha com Halloween. Até porque é difícil ter uma noção pior de trilogia, né? Mas eu acho que eles estão mais assim... Eu, eu vejo mais um, um desenvolvimento nesse segundo filme levando pra um final. Mas o que esse final parece, eu não tô gostando muito. <risos> Se for essa pira aí da Sam ali lidando com o passado... Porra, não, tá no, não, é, não é questão de DNA, né, cara? Não, porra, eu acho meio. Eu acho que se ela largou a máscara aí no final desse sexto, vamos encerrar esse pedaço e pensar outra coisa, né? Só que aí pro outro lado. Pra onde? É, exato.
1: Pra onde vamos? Essa é a questão. Eles vão
2: abandonar e vamos pra onde, né? É. É complicado, vamos ver, né?
0: <risos> determinou meio meio na bad, assim, né, mas assim trazendo uma conclusão, eu acho que nós três concordamos que Pânico 6 foi melhor que Pânico 5 né, acho que disso
1: infinitamente melhor
2: <risos> aí, aí concordamos, mas concordamos também que estamos com medo do sétimo sim. <risos> sim, sim, só que também daqui a um ano descobrimos, né não vai precisar sofrer muito <risos>
0: Enquanto a gente aguarda essa, essa conclusão dessa nova trilogia, que já era pra ter acontecido, né? O, o quarto era pra começar uma trilogia, mas como ele acabou não indo bem de bilheteria, o que, de novo, é muito triste, porque o quarto é um filme muito, muito bom. Ah, então, eles decidiram agora fazer... Vai ficar aquela coisa, né? São duas trilogias com um ótimo filme ali no meio, fazendo uma, uma transição. É, é peculiar. Mas enquanto a gente aguarda essa conclusão da trilogia, a gente vai ficando, por Aqui, e a gente quer saber de você que está nos ouvindo, o que, que você achou de Pânico 6, achou melhor que o 5, achou a mesma coisa, achou que caiu um pouco a qualidade, o que, que você espera de um sétimo filme e qual a sua opinião sobre essa brutalidade do Ghostface, conta pra gente qual foi a sua... Morte favorita.
1: Você pode contar isso e muito mais pra gente no Twitter e no TikTok, a gente tá lá como RDMCast, também estamos no Facebook e no Instagram como República do Medo e também tem o nosso site, o republicadomedo.com.br onde você pode escutar o episódio via plugin do Spotify tudo que a gente citou fica listado lá e também se você quiser você pode mandar um e-mail pra contato arroba E
2: o próprio Spotify também tá com uma novidade agora de, além de todas as citações de episódios e e filmes também estarem aqui na descrição. Vocês podem comentar o que vocês acharam do episódio e também votar em enquetes, que com certeza a gente vai colocar uma sobre esse novo Pânico. E vocês podem participar com a gente, acho que é uma forma de, de ter essa, esse contato mais direto pelo próprio Spotify. E além disso, caso vocês queiram um conteúdo extra do RDM, tem também o nosso canal no YouTube, só procurar por República do Medo, e a gente tem esse compromisso de fazer lives mensais, e a gente sempre avisa aqui nos recadinhos do episódio quando vai ser a data da próxima, mas vocês podem também checar lá as que já estão armazenadas, que vale muito a pena
0: porque é, passou o tempo um pouco, mas o conteúdo continua mesmo. Gente, é isso, muito obrigado pelo carinho pela atenção, e até quinta que vem. Até! Até!